0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o Morning Call da Levante, aqui direto dos estúdios da Levante, sou Henrique Cosolino, sócio analista da Levante, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Mandem aí suas perguntas nos comentários, se você gostar do Morning Call, curte, assim é a forma que a gente sabe que está no caminho certo do conteúdo. Pessoal, dia de maior cautela hoje né, nas bolsas, volta do feriado americano, né? ontem, as bolsas em virtude do feriado de Martin Luther King. Aqui a gente sofreu com falta de liquidez, lá não operou, e na abertura hoje, queda considerável. Né? Índice S&P futuro, por exemplo, caindo mais de 1% para o horário, é uma queda significativa, né? 1,14 nesse momento. Índice Xangai na China, né? começando pelo, pela Ásia, como sempre, a gente teve um fechamento positivo, alta de zero 80, índice Nikki no Japão caiu 0,27. A gente já vai falar um pouquinho sobre né, juros, um, política monetária ontem no Japão e uh, juros americanos. Tá? Petróleo, WTI e o Brent sobem também forte, né, continuando essa tendência de alta. Né, se eu pudesse dar um palpite e aí uh, uma opinião mesmo né, sobre o preço de petróleo, está caminhando para 100. O WTI está. 1,64% de alta, o Brent 1,31%. O né? que a gente tem? Ataque de, de um drone né favoreceu aí essa continuidade da alta do petróleo e aí isso bate diretamente no risco inflacionário mais uma vez. Né? Então, essa alta do petróleo e a preocupação com a inflação explicam esse dia uh, de possivelmente maior cautela também na Bolsa brasileira. Né? A gente teve minério de ferro em contrapartida subindo, né, 159 minério de ferro em Quindal, uh, 127 dólares a tonelada, né. Então recuperação dos preços do minério, né. E o que que ocorre, né? Porque voltou à tona essa preocupação com a inflação, o melhor, né. Nunca saiu do radar, mas na volta do feriado americano, né, os juros é, dos Estados Unidos acabaram batendo máximas ali que a gente não via nem em níveis pré-pandemia, né, o nível é, da t por exemplo, de 10 anos subiu é, a 1.82, por exemplo, no momento, né, então um estresse no juros, se a gente puder considerar isso, né, porque uma alta dos juros prevendo uma alta de inflação e, obviamente, né, aquela migração esperada de bolsa americana, né, máximas em cima de máximas em 21, esse ano a mesma coisa, né? então uma realização, nessa né? queda significativa, que eu iniciei falando do S&P, nada mais do que uh, uma normalidade de comportamento. Né? Se você tem um título que paga mais, você vai migrar, vai realizar um lucro, eventualmente, isso, economia americana. Né? Por isso que uma das coisas que as, eu, eu falei em 21, né? e acho que eu vou falar bastante em 22, uh, esse gap, né? essa boca de jacaré que tem aberto entre bolsas americanas e a bolsa brasileira, ou brasileira versus emergentes também, né, esse gap tende a fechar em algum momento. É né? claro que num dia de mau humor, de estresse, de realização, né, de ativos de maior risco, obviamente isso respinga, isso resvala no mundo inteiro. Né? A gente está falando de inflação global, não é só aqui. né? Preocupação dos Estados Unidos, juros subindo lá, migração, o dinheiro vai para onde pagar mais com menos risco, que todo mundo quer... Então, o comportamento não é novo, não é de pânico, né? é só é, no dia de hoje justamente essa troca. Né? T-Note de 10 anos subindo um recorde é, de 2 anos, por exemplo, a gente vê essa migração do fluxo numa volta de feriado. Né? Então, a grande... E isso foi né, também impulsionado pelo ataque do drone é, que fez os preços do petróleo subirem. Né? Então, reforça a preocupação. Com inflação, né? Isso é Estados Unidos, né? Inclusive, dívida alemã, também historicamente conhecida, né, por pagar juros baixíssimos, também subiu. E o Banco Central do Japão, né, que anunciava que poderia rever política monetária, subir juros, né? A gente comentou isso no Morning Call, né? Na data de ontem, né, é, terça-feira lá, acabaram por. Hum não aumentar juros, né? foram enfáticos na meta de inflação de 2%, atualmente no Japão é 1,1%, então até que esse número caminhe para 2%, eles vão é, acabar mantendo a política monetária acomodatícia, né? foram enfáticos em dizer que não há sentido em reduzir estímulo ou apertar, né, subir juros, então, de certa forma, uma maior cautela, né? índice aqui no Japão caiu 0,27% apenas. Então, é, temos aí no radar, yields, né? juros, Estados Unidos, Japão, Alemanha ali, é, trazendo um pouco mais de cautela. Não comentei do Eurostox, também cai 1%, né? só o setor de energia se salvando. Né? Energia, inclusive, também foi a grande vilã né? dessa inflação, subiu, no mundo inteiro, né? quando a gente fala de energia, não é só energia elétrica, a gente fala também de petróleo, de forma geral, que favoreceu a inflação, e essa preocupação, esse aumento dos juros, aí vem justificado, né? vem pautado nisso. Tá? Bom dia aí, Rodrigo, bom dia, Bruno, bom dia, Alexandre, pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, partindo para o cenário eh, local. Bom, antes, vamos falar um pouquinho da agenda, né? relativamente esvaziada, agenda fraca, hoje tem dados... De atividade nos Estados Unidos e tem uh, olhos para os balanços, né? a temporada de balanço já começou nos Estados Unidos, então isso também é o grande gatilho, né? um trigger aí para a gente ficar de olho. Indo para o Brasil, né? cenário local, o que, que a gente tem? Né? A gente tem uma busca por 9 bilhões no orçamento né? na, na discussão de 21. O Ministério da Economia é, falou né? sobre essa. Necessidade, né? Algo que o governo ainda não conseguiu compor, né? Então a gente tem esse cenário, né, de busca e de como encaixar em o orçamento. Jair Bolsonaro tem até sexta-feira agora para é, acabar aprovando, né, o, o, a lei orçamentária de 22, e aí é, isso pode também adicionar um, um mau humor local, né? Porque aquela pressão dos servidores públicos, greves, reajustes salariais estão batendo na porta. Né? A gente tem é, essa preocupação. Né? Lembra que a gente comentou aqui, né? quando o Bolsonaro deu aumento para uma categoria, no caso os policiais né? federais, é, gerou um desconforto ali entre outras categorias. Né? Hoje a gente está falando de 40 é, categorias ali que estão... Protestando, A gente destaca, por exemplo, os funcionários do Banco Central do Brasil, que hoje vão paralisar, das 10 ao meio-dia, 3.500 funcionários. Né? Tudo isso porque né? todo mundo quer aumento. Né? Se aumenta para um, tem que aumentar para outro, né? porque uma categoria recebe um reajuste à inflação e a outra não recebe. É isso que acontece. Essa pressão adiciona ali um desconforto para o governo, adiciona uma falta de popularidade provavelmente, né? porque o cobertor é curto, se a gente já está buscando o que é, achar no orçamento, né? como que a gente vai é, dar aumento para todas essas categorias? Né? Não tem recursos, é, é o que o governo alega, né? inclusive o, o governo é, comentou sobre a possibilidade de voltar atrás né? nesse aumento dos policiais e aí é uma sinuca de bico, né? para a popularidade do governo voltar atrás é, não sei se vai melhorar né, a perspectiva se os outros 40 setores param de pressionar né, e adiciona mais um, né, na verdade, que vai ficar insatisfeito. Se dá aumento para um, certamente os outros 40 é, setores continuam a pressão, isso é ruim, né, paralisações, diminui produtividade e assim por diante. Né. E aí, minha opinião em relação a isso, né, é que não falta dinheiro, na verdade, né, falta uma alocação de acordo. Né, a gente teve em 21 diversos cortes, né, naquelas emendas parlamentares, né, o chamado é, RP8, né? Isso é, por ser positivo, né, no orçamento, o governo acabou cortando bastante em 21. Ótimo, né? Reajustando custos ali, cortando gastos, positivo, como a gente olha no micro também, né, quando uma empresa faz, né, esse rebalanceamento, corta custos, já, é, fica mais enxuta, né? Positivo. Falamos aqui, por exemplo, de Eletrobras querendo é, diminuir o gasto com plano de saúde para funcionários, né? do ponto de vista de empresa de lucratividade positiva, a mesma coisa na, na macroeconomia para o governo positivo, o que, que gera isso? gera um, um desconforto, né? uma perda também de popularidade com o Congresso, por exemplo né? esses gastos ali da RP8, né? que foram cortados muito em virtude de gastos no Congresso, então perde popularidade começa a gerar um, um clima político mais tenso, né? isso que a gente vê analisando friamente, então tem dinheiro aí, e o que acontece? Vem a RP9, né? que aí a gente falou bastante, né? a gente ouviu também nos jornais sobre é, que é o orçamento secreto, né? aqueles 16 é, bi que são as emendas para o relator, né? então assim, é, o dinheiro está lá, né? para atender o que o Ministério da Economia é, sugeriu em 21, é, existem formas de serem feitas, né? É, mais populares, mais impopulares, mas existe uma forma. Então, a busca né, dessa, dessa, dos 9 bin necessários, a gente vai discutir ao longo de 22, né? Então, assim, aquela questão orçamento, né? Orçamento aprovado ainda não está fechado. E aí a gente volta até sexta-feira, na minha opinião, com esse ruído, né? E, de novo, na minha opinião, tem recursos, a questão é sempre... É, a discussão política, né, para onde vai, da onde corta, como é que faz, né? uh, e tem esse ruído até sexta, né? então até sexta a gente vai ter um detalhamento maior de quanto e de como será composto esses 9 bilhões, né? parece, está é, valendo de manhã, né? algo em torno de 3,8 bi já estão lá, né? já tem alguma forma, algum corte é, de despesa enquadra esses gastos, e o restante, né, e, e tomara que seja pelo menos só o restante, né, ao longo de 2022 a gente volta nessa discussão de orçamento. Então, gastar um tempinho maior com o Brasil aqui, porque dado esse cenário, juros subindo lá fora, né, e questão de paralisação, pressão uh, no governo para aumentos né, e, e alocação dos gastos, eu acho que isso pode ter um reflexo maior aqui na semana, certo? Antes do cenário corporativo, então vamos para o nosso gráfico do Ibovespa. Pedir para a produção colocar aqui na tela, né? E ontem a gente já vai no zoom aqui mais recente, né? Vamos ver o comportamento de preços ontem, né? Ibovespa que tentou, né? Chegar ali no 107, como a gente comentou, essa linha aqui dos 107 mil pontos, resistência importante, volta, né? A ser referência de curto prazo. Né? Praticamente um teste aqui da resistência e a gente agora, comportamento esperado de preço, voltar para o 105. Né? Então uma correção até o 105 e aí testando o suporte, comportamento de preço, análise técnica, quem sabe a partir dali, respeitando esse suporte, volte a subir para buscar o 107. Se o caldo engrossar, né? governo eh, ceder a pressões e o cenário, Internacional, preocupação com inflação aumentar, a gente perdeu 105 mil pontos. O segundo nível de suporte é 102, então pontos gráficos ali sem grandes alterações, né? Pelo contrário, estamos reforçando, né, ao longo dessas semanas esses pontos de curto prazo bastante importantes, né? E aí, acima de 107, só o 110, né, como referência, não é o cenário. Né, dado tudo isso que a gente falou hoje no morning previsto, né, se rompimento 107 para hoje, né, seria mais uma busca para o 105 correção ali uh, das últimas da última semana de alta, né, que o Bovespa veio aqui do 100 mil mais ou menos até o 106 subindo 5,6%, né? Uh, parte beneficiado, por exemplo, Petrobras que tem peso relevante, parte por Vale com peso relevante, alta do minério, talvez contém um pouco é, das quedas do índice Bovespa, estou né? falando uma cesta, lembrando que o petróleo também subiu mais de 10%, né? quase 13%, 14% esse ano, então alta significativa ali ajudou nessa recuperação de bolsa. Falta para mim, produção, vamos para o cenário corporativo agora, pode tirar a tela do gráfico, é, pessoal dando bom dia, excelência no bolso está aí com a gente, ilustre. Professor, como vai? Fala Maurício, Carlos, sejam muito bem-vindos. Vamos para o cenário corporativo agora, galera. E aí se a gente abordar aqui alguma empresa que você quer saber ou se a gente abordar, deixar de abordar alguma que você quer saber, deixa nos comentários, né? melhor dizendo. Se a gente não falar, põe aí nos comentários e a gente comenta para vocês depois. BR Foods, né? notícia importante. A de BR Foods ela aprovou né? o follow-on, o follow-on o no nome inglês é oferta subsequente de ações, né? funciona é, de uma forma objetiva como um IPO de uma empresa que já está listada. Né? Então a empresa lança novas ações na Bolsa, se capitaliza, isso é bom né? ao meu ver, para a empresa, obviamente, é, com mais recursos, né? melhor alocação da sua dívida, de investimentos, então, follow-on aprovado na BR Foods. CSN, né? a gente anunciou Vale e os em Minas voltando algumas atividades, CSN retomou é, as atividades na Tecari e na Casa de Pedra, então, em virtude das chuvas, né, etc., que a gente já falou nos mornings passados, retoma a atividade ponto positivo. O Tiago está perguntando quem entrou, Uh, no trade ontem, tá gostando da experiência? Super excelente, obrigado. Teve uma pergunta aqui que quem não entrou, né? O Yuri tá comentando, inclusive. Uh, na verdade, não tá bom. Uh, Dani, Doni, que perguntou aí, na verdade, o, o método, né? A gente fala para entrar no máximo até segunda-feira leilão de abertura. Né, preferencialmente até a primeira hora de pregão ou na segunda-feira né, a gente tem as demandas, na terça não é para entrar, nem na quarta nem na quinta, nem na sexta a gente encerra, obviamente Cogna, né, notícia bastante importante, muita gente pergunta né, tem bastante pessoa física alocando em Cogna, a Educacional a Alaska, né, gestora do, onde o gestor responsável pelo fundo, Breda, Breda, né, alocou ali, defendeu bastante a empresa, né, alocou e a empresa informou né, que totalizam 15% da Cogna, é Alaska agora agora, né, o fundo do gestor Breda que tem defendido é, essa ação, né, e a ação tem caído no setor educacional, especialmente a Cogna não tem indo bem aí nos últimos anos, né, que Curiosidade, eu anotei aqui: são 285 milhões de papéis, né? Então, esses 15% da gestora Alasca totalizam aí é, 15% de uma empresa que vale aproximadamente 4 bilhões, né? Só por curiosidade. É, acho que no BR não, Tiago, inclusive Itaú agora já voltou a ser o banco mais valioso né? da América Latina, com a queda do Nubank e valorização de Itaú, né? Então, só corrigindo esses anúncios que a gente vê. Atualizando eles, Magalu o Varejo está muito pressionado, né? É, começa a tendência de baixa, né? A gente respeita a tendência de baixa na análise técnica. Alguns pontos fundamentalistas indicam é, empresa barata historicamente, porém, é, é, apesar de estar barata historicamente, né? A gente tem um cenário de inflação e taxa de juros subindo, né? Então macro desafiador para esse ano, né? Minhas considerações para Magalu. O Luca está falando ótimo trabalho, acompanha o seu trabalho diariamente. Obrigado, Luca, seja muito bem-vindo. E para finalizar, setor corporativo, para a gente não estourar muito tempo aqui, deixa nos comentários aí as empresas, eu comento depois, tá? com detalhes. Setor de construção, né? vale chamar a atenção também, um setor que tem sofrido bastante com o INCC, sobe custo da construção, sobe juros, encarece o crédito para financiamento de imóvel, por exemplo, né? e as vendas são impactadas, obviamente, e a preocupação com lançamentos futuros, né, ocorre, eh, ao meu ver, nas prévias aí, pelo que a gente começou a olhar, me surpreendi com o número de lançamentos, né, eh, aumentando, né. Então, eh, resumir aqui, MRV, Mitri, Iven e Mel Inc, né tiveram eh, lançamentos, né, crescendo, né, se a gente comparar a tri contra a tri no mesmo período, né, anos diferentes. Nessa ordem da MRV, Mitre, Iven e Meu Inc. Anotei aqui, 52% a mais na MRV. Na Mitre, 66% a mais de lançamentos. Na IVEM, 73%. E na Meu Inc, 242%. Né? Já comentamos de eh, Ezetex e Irela também, né? As, algumas das premiums aí do setor. Então, a gente... Uh, de fato, né, por mais que o um cenário desafiador, a gente começa a falar, olha, no, no micro, né, dever de casa das empresas estão sobrevivendo, estão fazendo uh, o que podem ali, né, inclusive lançando, né, então perspectivas positivas surpreenderam, ao meu ver, aqui minha opinião especial aí para o setor de construção, tá bom, pessoal? Agradeço a presença de todos passamos quatro minutinhos do tempo, não tem problema nenhum, mas é, para vocês que não respondi aqui a pergunta, deixa nos comentários a hora que a gente fechar a live, deixa nos comentários do YouTube, assim tem como eu ver a pergunta e eu consigo responder, tá bom? Quem escreveu aqui no, no chat ao vivo, eu perco depois, não consigo ver, deixa nos comentários, vou responder a todos na medida do possível. Obrigado, uh, gerenciamento de risco hoje, né, um dia talvez de marco cautela, realização de lucro, e amanhã, 8h30, eu estou de volta. Bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.